0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Kussbau, Sie lehren osteuropäische Geschichte im historischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Wenn Sie sich den aktuellen Konflikt um die Ukraine und die Berichte dazu anschauen, werden wir hier gut informiert? Wir werden im Vergleich zu anderen europäischen Ländern,
1: soweit ich das überblicke, schon vergleichsweise gut informiert. Es werden unterschiedliche Sichtweisen auf die Probleme und Konflikte dargestellt. Es kommen unterschiedliche Stimmen zu Wort. Insoweit sind wir besser informiert als viele andere. Sehr viel besser zum Beispiel als die Öffentlichkeit in der Ukraine und vor allem die Öffentlichkeit von Russland.
0: Kritiker werfen Kommentatoren und Reportern trotzdem vor, dass sie sich nicht ausreichend mit der Geschichte oder auch Politik und den Menschen der betroffenen Länder auskennen würden. Sich aber trotzdem trauen, schnell eine Meinung zu bilden. Sehen Sie das auch so?
1: Natürlich sind Korrespondenten, die an den jeweiligen Krisenherden sind, ob auf dem Maidan oder auf der Krim, sehr stark geprägt von dem, was sie dann jeweils sehen und erleben. Das liegt in der Natur der Sache und wird sich nicht vermeiden lassen. Größere Probleme stellen meiner Meinung nach die Kommentare, die Einordnungen und auch die vielen Talkrunden, die wir jetzt zum Krim-Konflikt hatten da. Denn dort geht es tatsächlich mehr um Meinung, die nicht unbedingt grundiert ist auf ein tieferes Wissen. Diese Meinungen werden abgenommen von einer Zeitungslektüre, Medienlektüre, vielleicht noch der Kenntnisnahme von Social Media, die nicht immer mit dem notwendigen Hintergrund unterfüttert ist. Insofern legen sich Kommentatoren, Experten, die als solche bezeichnet
0: werden, aber vielleicht gar keine Experten sind, in der Tat sehr schnell Meinung zu. Ist das in irgendeiner Form eine Gefahr für uns als Nutzer dieser Medien, als Konsumenten dieser Medien? Werden wir dann in irgendeiner Weise auch manipuliert? Wir werden
1: natürlich in bestimmte Meinungsströme hineingezogen und haben zumindest in diesen einordnenden Formaten Schwierigkeiten, uns zu orientieren. Das würde ich schon so sehen. Und Redaktionen, die solche Runden zusammenstellen, die Kommentatoren fragen, sind gut beraten, sich vorher über die Expertise dieser
0: Personen, die sie da einladen, zu informieren. Woher schöpfen denn Journalisten und Politiker ihre Kenntnisse, wenn sie handeln oder berichten? Wie steht es beispielsweise um Sprachkenntnisse? Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Journalisten Sprachkenntnisse derjenigen
1: Regionen haben, in denen sie sich bewegen. Und hier ist also eine Kenntnis, gerade in der aktuellen Krise des russischen und ukrainischen, schon sehr notwendig. Der Bedarf an Journalisten an den jeweiligen Krisenherden ist aber so groß, dass man Leute hat, die nicht unbedingt die nötigen Sprachkenntnisse aufweisen. Das ist natürlich in einem solchen Krisenmoment ein
0: Problem. Kommen wir noch mal zu den Experten. Werden Experten, die sich Professoren mit osteuropäischen Ländern und Gesellschaften beschäftigt, die mit ihrer Geschichte sich beschäftigt haben, wie beispielsweise auch Sie, werden die zu Rate gezogen? Beispielsweise auch von der Politik, von den Medien würde man das wahrscheinlich eher weniger erwarten. Höchstens man macht so ein Expertengespräch vielleicht. Aber haben Sie das Gefühl, dass auch gerade die Schaltstellen in den Regierungen auf Leute zurückgreifen, die sich wirklich mit der Materie auskennen?
1: Die Politik ist nach meinem Dafürhalten durch Experten ich will nicht sagen beratungsresistent, aber greift zumindest nicht in ausreichendem Maße auf Experten zurück. Natürlich gibt es Thinktanks im Bereich der Außenpolitik, wie die Stiftung Wissenschaft und Politik mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Grundlagenpapiere anfertigen, die vielleicht von Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages gelesen werden. Aber in Politik wird das in der Regel nicht umgesetzt, sondern das ist sehr situativ, sehr konkret. Es wäre wünschenswert, dass man sehr viel stärker auf Experten zurückgreift und dass man in der Politik beispielsweise auch sehr viel besser weiß, an wen man sich in einer Krisensituation wenden kann. Darüber hinaus würde ich sagen, dass im Moment die Expertise die gegenwartsbezogene Expertise, politikwissenschaftlich, soziologisch, rechtlich, auch zu Fragen der Energie, schwach ausgeprägt ist in der Wissenschaftslandschaft in Deutschland und dass wir hier dringenden Bedarf haben, wieder eine stärkere Expertise heranzubilden. Das zeigt sich gerade in dieser Krisensituation ganz deutlich, wo Menschen als Experten gefragt werden, die ein ganz allgemeines Wissen haben über bestimmte globale Entwicklungen, vielleicht auch über Entwicklungen in der EU, aber nicht mit Blick auf Osteuropa und nicht mit Blick auf dieses ukrainisch-russische Konfliktverhältnis, das wir im Moment ganz deutlich sehen. Also das wäre wünschenswert, dass die Politik sich hier stärker auf Experten Wissen stützt und auch dafür
0: sorgt, dass dieses Expertenwissen vorgehalten wird. Gibt es überhaupt ausreichend Experten? Fühlen Sie sich an Universitäten beispielsweise ausreichend unterstützt, um auch diese Experten ausbilden zu können?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, dass wir im Moment vielleicht gerade noch diese Experten haben. Ich habe schon bereits darauf hingewiesen, dass für die gegenwartsbezogenen Wissenschaften wie Politikwissenschaft, Soziologie und auch Wirtschaftswissenschaften das schon kritisch wird. In den Geschichtswissenschaften, wenn es um historische Einordnung geht, haben wir diese Expertise vielleicht gerade noch, aber wir werden in absehbarer Zeit in ein Problem kommen, weil wir durch die Bologna-Reform der Studiengänge eigentlich keine Studiengänge mehr haben oder nur noch an ein oder zwei Standorten, die Experten speziell für Osteuropa im Bereich der Area Studies ausbilden.
0: Also das große Loch an Experten, das kommt erst noch. Woran liegt es, dass diese Fächer in einer gewissen Weise ausgetrocknet werden. Die werden oft als Orchideenfächer beispielsweise klassifiziert, das heißt Fächer, die von geringem Interesse möglicherweise sind. Aber wir merken ja gerade an so einem Konflikt, dass gerade doch dann die spezielle Kenntnis von Dingen notwendig ist, oder? Das ist in der Tat richtig, die spezielle Kenntnis ist notwendig, aber in der Politikwissenschaft galt
1: beispielsweise seit längerem schon die Argumentation, dass eine Ausbildung mit Blick auf eine bestimmte Weltregion, und dazu gehört Osteuropa auch, eine zu spezielle sei und dass man über Fragestellungen gehen müsse, über Methoden und Konzepte. Nun zeigt sich in konkreten Konflikten, dass man nur mit Methoden und Konzepten ohne die Expertise in einer Region nicht weiterkommt. So kommt diese Konfliktsituation zustande. Ein weiteres großes Problem ist, dass wir nicht mehr in ausreichendem Maße Experten heranbilden, ob in Geschichte, Politik oder Rechtswissenschaft, die über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügen. Im russischen, im ukrainischen, aber auch in den westslawischen Sprachen. Und hier wäre es dringend notwendig, dass man Studiengänge baut, die auch einen gewissen zeitlichen Umfang haben, damit man sich diese Sprachkenntnisse kombiniert mit Methoden,
0: Fragestellungen und einem Thema auch aneignen kann. Das heißt, Bologna verkürzt die Studienzeiten und gibt Studierenden nicht ausreichend Raum, um eben beispielsweise eben besondere Sprachkenntnisse zu erwerben? So ist das. Das ist das große Problem. Die Bologna-Reform hat
1: im Grunde dazu geführt, dass eine spezialisierte Vertiefung erst zu spät erfolgt im Verlauf des Masterstudiengangs und dann nicht mehr eine Tiefe erreicht wird, die notwendig ist, um tatsächlich Expertenwissen bereitzustellen, das dann in solchen Krisensituationen wie jetzt fruchtbar gemacht werden kann.
0: Glauben Sie denn, dass diese Expertenstudiengänge nach wie vor vor allem national zu organisieren sind oder gibt es Tendenzen auch zu internationalen ja, Clusterbildung, möglicherweise auch zu einem Meinungspluralismus, du kommst zu einer multiperspektivischen Darstellung von Problemen. Sie
1: könnten natürlich auch sagen, dass die Bologna-Reform in dieser Hinsicht eine Art Tableau neuer Chancen geöffnet hat. Denn in der Tat ist es so, dass Masterstudiengänge jetzt auch mit Bezug auf Osteuropa europäisch oder international organisiert werden. Also deutsche Universitäten mit Partnern in Polen, vielleicht auch noch mit Partnern in der Ukraine. Also hier haben wir eine Internationalisierung der Studiengänge zu beobachten und in ersten Ansätzen auch eine höhere Mobilität der Studierenden sodass wir hoffen, dass wir über diese Masterstudiengänge, die an verschiedenen Standorten in der Bundesrepublik gestrickt werden, dann vielleicht doch wieder zu Experten kommen, die auf einer europäischen
0: Grundlage oder mit einem europäischen Hintergrund Expertenwissen bereitstellen können. Mhm. Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück zu Ihrem besonderen Fach, zur osteuropäischen Geschichte, ja. überhaupt zu Fächern, die sich mit Osteuropa beschäftigen, philologisch, kulturhistorisch. Können solche Konflikte wie jetzt die aktuellen dazu beitragen, dass dass es nochmal so einen Spin-Effekt gibt, dass man sagt, da brauchen wir gerade Leute, da müssen wir ein bisschen mehr investieren? Aus der Perspektive der
1: osteuropa-bezogenen Fächern und der osteuropäischen Geschichte würde ich das hoffen und wäre es wünschenswert. Und es gibt ja auch erste Ansätze in der Politik, das so zur Kenntnis zu nehmen und wahrzunehmen, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition steht dass man sich um eine osteuropa-bezogene Perspektive bemühen will und das auch in politisches Handeln umsetzen will. Und da hoffen wir natürlich, dass das auch in politisches Handeln umgesetzt wird.
0: Herr Professor Kurzweil, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Gerne.